1: Michal spolu zakládal realitní fond skupiny SFG, který se zaměřuje jak na nemovitosti, tak třeba nově i na technologie nebo startupy. V jeho portfoliu jsou především udržitelné projekty, jako je třeba SenseFood nebo Nutrition Pro. Michale, já jsem koukal ten fond jako takový, funguje něco přes rok, jestli se nepletu, ale ve financích jste mnohem déle. Tak my ve financí jsme v podstatě asi necelých deset let.
0: A skupina SFG jako taková vznikla ze dvou společností, Success Group a Finning Group. To spojení, spojení bylo z toho důvodu, že Success Group poskytoval finanční služby, to znamená financování koncových klientů, hypotéky, spotřebitelské úvěry a dále, A Finning Group byla to spíš ta investiční část. Mm-hmm. My jsme se rozhodli to spojit, tenhle ten projekt SFG jsme spojili prostě holdingovou strukturu, která teď má pod sebou jednotlivé ty, ty divize, které se zabývají těmi konkrétními produkty. A ten fond, o kterým teďka mluvíte, tak ten vznikl na konci loňského roku, vznikl v podobě komanditní společnosti s investičními listy a ten je přímo, se
1: zaměřuje na na developerské projekty nebo realitní projekty. Chápu. Co se týče těch projektů nebo vůbec toho investování, k tomu se ještě všemu dostaneme. Když si vezmete svoje začátky, řekněme, v podnikání, ve financích jako takové, tak na co dneska třeba nejradši vzpomínáte?
0: Pokud bych měl brát úplné začátky, to znamená někde okolo 20 let, no když mi bylo 20 let, tak jsem, tak jsem začínal pracovat tenkrát při škole na, na brigádě v brokerský společnosti. A na co vzpomínám asi nejraději, nebo spíš co mě to naučilo, že ten produkt, který poskytujete, nebo tu službu, kterou děláte, tak musí být kvalitní, mm. proto, proto jsem se i rozhodl z té společnosti odejít a, a následně založit vlastní, vlastní společnost, která teda dneška funguje. Protože tam historicky ty služby nebyly na takový úrovni, jakou bych si představoval.
1: Co to znamená, že nebyly na takový kvalitní úrovni? V čem se to třeba liší u vás? Nebo jaká byla ta vize? Vlastně s čím se do toho šel? Tak ono, ten finanční trh se za těch, dejme tomu,
0: 10 let poměrně dozměnil. Dneska je daleko profesionalizovanější. Ti ti makléři nebo poradci musí dneska skládat nespočet zkoušek, musí mít nějakou kvalifikaci a tak dále. Já, co si vzpomínám při svých začátcích, tak to byl trošku divoký západ, kdy, kdy vám tady 18-letí kluci prodávali od pojištění po investice v řádech milionů korun. Prodávali to babičkám, dědečkům, komukoliv a v podstatě nic moc o tom nevěděli. Takže já si myslím, že tohle to se poměrně dozměnilo a my se snažíme i u nás, aby, ten, aby jsme tohle, i když ještě dneska to někde je vidět, mm-hmm. tak aby u nás se to nestávalo a, a ten produkt byl vyho a lpíme na, ty, na ty kvalitě toho produktu.
1: Hmm. Tohle, já vím, že to zní tak trošku jako obecně, tohle, to, že se lpí na kvalitě produktu a hmm. tak dále, to by měl vlastně dělat asi podle mě každý, kdo třeba nějakým způsobem podniká. Uh, ono, uh, když si třeba vzpomenete na to, co všechno vám se přihodilo, než jste se vlastně dostali tam, kde jste teďka, třeba i to tvoření té holdingové struktury jako takový, uh, co byly fakt, tak já nechci říkat úplně fakapy, protože to už je taky zprofanovaný hodně, ale uh, co byste dneska už úplně neopakoval? Neopakoval bych to, že bych už, nebo takhle, historicky jsem
0: v několika případech nevěřil svým úsudku a to už si myslím, že s tou už jsem se poučil, protože um, myslím si, že dneska měl jsem, měl jsem x těch fuck upů, nebo můžeme tomu říkat nějaký chyb, fuck upů, ano, ano, ano. Který, který se, který mám za sebou, který se staly a většinou se to týkalo třeba lidí, kteří na mě působili špatně, neměl jsem si do toho biznesu brát, a měl jsem tenkrát nějaké tušení, že hele, tady to jako vypadá to strašně výhodně, všechno super, ale ten člověk mě nesedí. No, nechal jsem se prostě omámit to šálit tím, tím, tou vidinou toho úspěšného obchodu a, a bohužel pak to dopadlo prostě nějakým způsobem pochybně.
1: To znamená, že dá se říct, že jste byl přehnaně důvěřivý?
0: Ano, dá se to tak říct.
1: Jaká je z toho cesta ven, aby se člověk přestal stát důvěřivým? No,
0: tak možná právě to, že, že těle těch pár lidí a těle těch případů vám, vám způsobí nějakou újmu, jak časovou, finanční, že se s tou ponaučíte.
1: Hmm. Ta práce s těma lidma, jako taková, co všechno, nebo jakým způsobem se to u vás třeba měnilo? Já Předpokládám, že teď na to nejste sám, že, že máte tým lidí, co jeho budování. Taky si dokážu představit, že to asi zabere nějakou, nějaký čas a nějaký úsilí.
0: Určitě ten. ten ten tým, který u nás dneska je, tak je úplně na jinou úrovni, než když jsme začínali. to jsme si Všichni jsme byli vlastní asistentka, obchodák a, a nevím, co všechno ještě v jednom. A já teda obecně mám, bohužel jsem strašně složitě se mně pracuje s týmem nebo s našimi zaměstnanci. Tímto se jim omlouvám všem. A, a oni to mají se mnou samozřejmě taky dost těžký. Ale naštěstí mám kolem sebe dneska už tým lidí nebo management, se kterými si rozumím, kterým předám tu myšlenku a oni jsou schopni zrealizovat s tím zase s těmi lidmi, kteří, mm-hmm. kteří jsou na těch pozicích pod nich. Takže dneska už je to takový profesionalizovanější a, a je to určitě na jiný úrovni než,
1: než dřív. A co bylo u vás největší problém? Předat tu myšlenku, jestli to chápu správně? Uh,
0: já tím, že mě v hlavě byla strašně moc myšlenek, tak je neumím srozumitelně spodomluvat tak, aby mě člověk na druhé straně stolu jako rozuměl. A myslím si, že to je velký problém, pak samozřejmě, když mě nerozumí, tak já jsem naštvaný, mm-hmm. protože nechápu, proč on mě nechápe. A, a pak tam vznikají určitý
1: spory a, a tak dále. No. Hmm. Když se ještě vrátím k té vizi nebo k té motivaci jako takový, co všechno vlastně člověka vede k tomu, aby založil, dejme tomu, svůj vlastní fond? Byl to nějaký cíl, ke kterému se chtěli vždycky dospět? My jsme
0: fond zakládat chtěli už, dejme tomu, před dvěma rokama, ale neviděli jsme ještě ten, ten potenciál, jako vidíme dnes, Kdy my jsme si v podstatě na podzim loňského roku, který, nebo celý ten loňský rok, který byl ovlivněn tou situací s koronavirem, tak my jsme ucítili určitou příležitost, kdy ačkoliv to prostě pro všechny subjekty, který podnikají nebo, nebo pro celou ekonomiku velmi špatná situace, tak jsme věděli, že, že prostě budou nějaký výprodé. Dřív nebo později musí přijít. Mm-hmm. A v tu chvíli jsme si řekli, že to je ta správná chvíle, na to založit nějaký subjekt, který schromáždí uh, ty prostředky a bude je mít uh, poměrně likvidní na to, aby se dalo okamžitě zareagovat na, na situaci na trhu. A s těmto myšlenkou jsme šli za klienty a oni s námi souhlasili a dneska, dneska už je to zmotněný v podobě toho fondu.
1: Hmm. To znamená, že je to načasování třeba u vás hrálo velkou roli? Načasování hrálo určitě velkou roli,
0: protože ten náš fond, on je on je, je, to, je to alternativní investiční fond podle paragrafu 15 z SIFu. to znamená, je to ten menší fond, není, mm-hmm. to, není to ve formě SICAU nebo SICARU a podobně. A, Pardon, jenom, co to znamená menší fond? Menší, menší fond znamená uh, objemově, jsou tam, jsou tam parametry, který, který co se týče uh, výše, výše částky, která může maximálně ten fond obsahovat, mm-hmm. uh, je tam jiné zdanění, on je... Je jednodušší určitě ho založit a je jednodušší na zprávu, jo, proto říkám, že to je to jako basic level těch fondů. Ale samozřejmě je to všechno rychlejší a flexibilnější. A e, nám právě o tu flexibilitu šlo, e, protože ve chvíli, kdy jsme věděli, že na podzim prostě musíme obojit klienty, to nějakou dobu trvá e, a potřebujeme to zmotnit do té podoby toho fondu, tak potřebujeme to mít co nejrychleji, potřebujeme být připraveni na na třeba na to jaro nebo na na začátek roku, kdy už bychom chtěli právě ty nákupy realizovat. Takže proto jsme šli touhletou cestou a povedlo se nám to, vlastně společnost byla založena, tuším, ke konci poslední den snad v roce 2020 a druhý týden týden v lednu už už jsme měli registraci u České národní banky, takže jsme to Podařilo se nám to dát dohromady poměrně rychle.
1: Mm-hmm. Co to znamená třeba pro potenciální investory? Znamená to pro ně, že nemusí mít připravený takový obnos peněz, aby se zúčastnili?
0: No to spíš právě naopak. <laughs> U nás je ten vstup od 25 milionů korun výš. Mm-hmm. A je to z jednoho prostého důvodu. My tam, my tam chceme mít jednotky, maximálně nižší desítky klientů, ale právě těch movitějších, kteří s námi budou sdílet tu myšlenku a budou schopni poměrně rychle reagovat. Hmm. Asi si dokážete představit, že když tam budu mít 2000 lidí, tak dohodnou se na něčem a, a ta flexibilita je úplně někde jinde než, než u tady tohoto typu fondu. Mm-hmm. Uh,
1: jak se v takovém případě uh, ten klient vlastně schání? Protože přece jenom ta částka, kterou jste tady teďka řekl, tak je docela vysoká uh, a ne každý ji disponuje. <laughs>
0: ano, ano. <laughs> tak uh, vysoká, vysoká je. <laughs> a a my, jsme, my jsme právě na podzim, když jsme tu myšlenku měli, tak jsme v podstatě obtelefonovali všechny své významné klienty, které, mm-hmm. které máme. Z minulosti, myslíte? Přesně tak, z minulosti, se kterými spolupracujeme buď na developerských projektech, nebo, nebo s náma byli u investování na kapitál, a trhu atd. S těma těma klientama jsme si domluvili schůzky a před, přednesli jsme jim tam tu naši myšlenku. U mnohých z nich jsme se potkali prostě s tím, že souhlasí, ale třeba nedělají v tomto konkrétním biznisu, co děláme my, nemají s tím žádné zkušenosti. Mm-hmm. Takže oni věděli, že, že asi nějaké výprodeje probíhat budou, nevěděli kdy, jak a tak dále. To ostatně samozřejmě nevíme ani my, ale uh, chtěli nějakého partnera, kdo by jim pomohl a kdo by je navedl a s kým by mohli prostě sdílet, uh, sdílet ten, ten obchod v rámci těch, těch real nebo developerských projektů. A to jsme právě byli my. takže. Pak už to v podstatě ono se jedná většinou o, o firmy nebo majitele velký firm, takže, takže tam uh, už ty prostředky pak hmm. nehrály moc roli, nebo
1: nehrály to špatně. Ale, ale. Chápu to správně tak, že uh, ten produkt jako takový zase tak velkou roli nehrál, ale to, že už jste tam měli vybudovaný třeba s nima nějaký vztah a to, že jste přicházeli s myšlenkou, která dává smysl, tak vlastně to se postaralo o půlku toho, toho obchodního jednání třeba.
0: Určitě, protože já když si vzpomenu na, na ten podzim loňského roku, tak všude, kde jsme zmínili, že plánujeme fond, který by měl na jaře vykupovat nějaký developerské projekty, tak to chtěl dělat každý, jako jo, takže ta myšlenka to není nic převratného. Nevím, kolik z těch, z těch subjektů, se kterými jsme se o tom bavili, to realizovalo, nebo mm. se dostalo do fáze, kdy, kdy to může vůbec realizovat formou nějakého fondu, to, to přehled nemám, ale jako na té myšlence není, není nic světoborného. Prostě víme že, víme, že když si vezmu dneska hotely, jak dopadly a tak dále, tak, tak ty lidi jsou prostě v prekární situaci, potřebují aspoň nějaké prostředky a my jsme jim schopni v tuhle tu chvíli pomoct, protože máme poměrně rychle. Dneska to bankovní financování, totálně se změnily parametry, to vůbec nemluvím o hotelek, mm-hmm. a není to jednoduché ty peníze dostat. Jo. Takže v tuto chvíli potom my přicházíme a, a jsme schopni těm lidem pomoct v poměrně krátkém čase.
1: Hmm. Vy jste tam zmínili jednu věc, a to je ta realizace toho projektu, že fond jako takový může vzniknout, ale třeba tu aktivitu, kvůli který vzniknul, tak ani neuskuteční z nějakých třeba důvodů. Jak se to daří vám tohle? Nebo jak vůbec těžká ta realizace je? Myslíte zrealizovat přímo ten daný projekt? Potom... Přesně tak, zrealizovat ten projekt,
0: ano. Tak to nevíme ještě, protože, protože samozřejmě říkám, jsme, jsme uh, vznikli jsme v podstatě před měsícem, takže mm-hmm. ještě, jsme, ještě jsme historicky pro ten fond žádný projekt nerealizovali, ale v tuhle tu chvíli jsme v několika jednáních a uh, máme podepsaný už někde i uh, vlastně rezervační spolupy a tak dále, jedná se o dva projekty a samozřejmě jednáme v dalších, takže já nemůžu konkrétně teďka vám říct, jak probíhal ten, ten proces až do konce, mm-hmm. protože ještě za sebou nemáme, ale dejme tomu, že na nějakých 60% máme teďka splněno a zatím všechno probíhá tak jako standardně, jenom prostě vstupujeme do těch projektů formou toho fondu a ne nějakým založeným SPVčkem, který by bylo účelově pouze pro ten daný projekt.
1: Podle čeho třeba ty projekty vybíráte?
0: Ty projekty vybíráme podle velikosti určitě, protože... My uh, nechceme, nechceme dělat uh, nějaký megalomanský předané věci. Ostatně ty si myslím, že ani s takovým discountem, který my hledáme, neseženeme. Uh-huh. Takže pro nás jsou zajímavý, zajímavý projekty, dejme tomu do 100 milionů korun. A uh, to je vlastně taková první hranice, která, která nás zajímá. A pak samozřejmě je to lokalita, uh, spoustu těch dalších věcí, který, nebo těch parametrů, které používáme běžně při realizaci developerského projektu. A ve finále je to i ta cena, protože uh, pokud někomu nabídneme to, že, že ten projekt odkoupíme v, poměrně rychle, uh, nemusí čekat na rok na, na prouvěrování a tak dále, tak samozřejmě potřebujeme za to mít něco z té protistrany, takže mm-hmm. určitě to není tak, že bychom uh, kupovali za ceny, které tady byly před rokem třeba.
1: Je rychlost třeba při té realizaci toho projektu důležitá?
0: Uh, rychlost při realizaci projektu... Důležitá určitě je a, a v dnešní době, kdy vlastně nevíme, co bude. Takže my nemůžeme vědět, jestli, jestli za rok tady prostě stoupne nezaměstnanost, lidi nebudou mít peníze na nákup nemovitostí a podobně. Od těch, mhm. těch situací nebo těch variant, které jsou možné, je strašně moc. Takže my samozřejmě se snažíme co nejdříve projekt dostavit a rozprodat. To je, to je cílem asi všech developerů.
1: Hmm, tady v této situaci. A to mě i vede k tomu, jakým způsobem se vám to třeba proměnilo, řekněme, jestli vůbec, přece jenom v těch financích už to docela dlouho, jakým způsobem třeba ta aktuální situace zamávala, buď pozitivně nebo negativně, teda s tím, s tím biznesem a vůbec s tím projektem teda toho fondu jako, jako hmm. takovým
0: vlastně začátkem začátkem loňského roku, nebo na tom jaře, kdy, kdy se spustila ta na té pandemie, tak uh, bych řekl, že to s tím poměrně dost zamávalo, protože klienti si uh, ze všech možných investic a, a, a tak dále začali svoje prostředky vybírat. Mm-hmm. Uh, byli velmi, velmi lekli se, začali být velmi opatrní a tak dále. Samozřejmě ty zkušenější věděli, že to bude pokračovat dál a pak určitý pozice třeba překupovali. Ale Dneska si myslím, že už, že už ty lidi uh, tak nějak se s tou situací zžili a opět se ty nákupy začínají, začínají uh, projevovat ve větší množství. Takže dneska už takovou změnu třeba konkrétně v prodeji těch bytových jednotek jako Ale na jaře toho loňského roku to bylo horší, tam se se nám to poměrně zastavilo.
1: Ty projekty, soustředíte se třeba na výstavbu bytů nebo na výstavbu komerčních nemovitostí, jak to je?
0: Děláme pouze, zatím zatím děláme pouze pouze rezidenční nemovitosti. U těch komercí tam, tam je to zas... Potom na na trošku větší fond a na trošku větší finanční zázemí, než než v tuhle tu chvíli, my bychom byli schopni a vůbec chtěli, nebo do čeho bychom se chtěli pouštět, takže zatím jsme pouze u u bytu.
1: No a co se týče vůbec třeba toho náboru, řekněme těch těch investorů jako takových, je to pro vás, řekněme to nejdůležitější, co dneska třeba řešíte? nebo možná nejobtížnější, to, to už záleží na vás. Já
0: musím, nebo zaklepal bych, kdyby to nebylo slyšené <tějí> Kdyby jsme vám to dovolili,
1: <tějí> tak určitě. Ale, <tějí> ale já
0: musím, musím paradoxně říct, že to tak složitý nebylo, protože my tím, že jsme měli s těma, s těma klientama tu historii za sebou, oni nás znali, věděli, jak fungujeme, věděli, že, že nám můžou věřit, nebo naopak věděli, že, že už s náma nechtějí nikdy nic společného. Tak ti, ti klienti poměrně jednoduše s náma souzněli s tou naší myšlenkou a, a my jsme nemuseli nějak přesvědčovat, ani nemusíme. Nám se právě spíš teď jako naopak stává, že, že uh, máme, máme signály k tomu, že bychom mohli těch, těch prostředků do toho fondu nabírat víc a my to musíme trošičku brzdit, protože hmm. ve chvíli, kdy, kdy tady chceme splnit uh, nějaký roční výnos pro toho klienta, a budou nám peníze ležet na účtu. A nebudeme k tomu mít e, projekty takový, jaký jsme si řekli, že budeme, budeme nakupovat, tak samozřejmě to zhodnocení tam takový nebude. Takže e, v podstatě dnes, když to, to blbě řeknu, jak máme možná přebytek prostředků, než, než e, bychom byli schopni utratit nebo
1: proinvestovat. Čím si to vysvětlujete, že tady je přebytek prostředků?
0: Tak za první si myslím, že že strašnou dobu nebo hodně hodně let jsme tady jako se měli všichni tak dobře, že že si to ani neuvědomujeme. Takže takže ty ty peníze dneska v nějaké podobě u těch těch lidí jsou. A určitě ten ten druhý point je i to, že ty lidi prostě vidějí tu příležitost. Vidějí tu šanci nakupovat, nakupovat poměrně levně. Ono sice dneska, když se podíváme na, na... různé zprávy, nebo, nebo pokud mluví do médií lidé, kteří dělají v oboru, tak říkají, že ceny nemovitostí padat nebudou. A e, oni ani nepadají, ale pokud se bavíme o typu projektu, který nás zajímá, to znamená e, developer, který, který rozjede svůj projekt, jede, jede opravdu přes hranu, napákuje se uvíram a tak dále a ze dne mu to spadne, tak e, nechceme, aby jsme tam byli v pozici nějakých supů, kteří si jdou prostě ulovit tu, hmm. tu, tu raněnou koři. mršinu. <laughs> mršinu, přesně tak. Ale my spíš tady říkáme, my vás z toho vysvobodíme, pomůžeme vám poměrně rychle a zároveň vy, vy neskončíte úplně tak, jak, jak by to bylo bez nás, jo? protože ty to v podstatě poslední, poslední já nevím, měsíc, dva vidíme některé ty věci, které prostě končí špatně. Mm-hmm. Takže na tomhle to bylo postavené, na ty myšlence a... a Doufám, že to tak bude fungovat. Vy
1: jste říkal, že je tady možnost nakupovat levně. Co to konkrétně znamená třeba v číslech?
0: V číslech to znamená to, že v tu chvíli oproti, oproti tržní ceně, ačkoliv zase opět je poměrně složitý říct, je dneska tržní cena, tak... Ty projekty toho typu, kterými máme vytipované a které, ke kterým se dostáváme, tak jsou 30 až 50%, nebo 30 až 50% ní discountem. Mm-hmm. Takže e, i ve chvíli, kdyby ten trh spadl, tak já si myslím, že, že pořád, pořád jsme dostatečně zajištění a e, dokážeme se s tím pořádat. Říkám, je těžký říct dneska ta tržní cena, ale, ale myslím si, že nějakým způsobem to máme nastaveno tak, aby abychom tohle dokázali odhadnout.
1: Mm-hmm. E, co se týče třeba toho, co e, máte společného, řekněme, ze startupy, nebo jakým způsobem se koukáte na startupy, e, co to pro vás vlastně znamená vůbec? Investice do startupů, proč se tam vyskytuje? <laughs> <laughs> e, investice do startupu? Tak, tak to je takový příběh, kdy,
0: kdy já jsem vlastně startupy, byl můj koníček jako mě, Michala Dětka, fyzický osoby. E, ta Divize, nebo odvětví nebo, nebo část, mm-hmm. jsme vůbec nechtěli zahrnovat do, do, do pod, portfolia služeb celé firmy. A já jsem vlastně ke startupům se dostal tak, že na, na přednášce na, na vysoké škole ekonomický jsem e, slyšel o, o startupu Sense, Sense Food, e, vlastně Radka Užka Dana Vacha, což je, což je startup, který vlastně máme v Tajsku, v tuhletu chvíli už říkám máme, Máme v Tajsku um, vlastně farmu na cvrčky, dělá se z toho, protože ty jsou velmi, velmi výživní, děláme z toho tyčinky, čipsy, a tak, dále, a tak dále. Tady jenom
1: doplním, že kdyby chtěl někdo znát víc informací, tak ať si pustí podcast Sales Booster, který jsme tady natáčeli právě s Radkem Huškem, uh, a kde přesně tuhleto myšlenku podrobně popisuje.
0: Tak uh, a vlastně tam, tam jsem na ně přišel já jsem hnedka po, po té přednášce chytil telefon a, a protože jsem si tam na něj vzal číslo. <laughs> Jak jsem mi volal, že bych chtěl investovat, že jsem viděl, že schání peníze. A myslím si, myslí, že jsem nějaký blázen, jako protože nějaký student tady, co sedí vedle nás, tak nám tady slibuje peníze. A akorát já v tu dobu už jsem podnikal, takže. Mm-hmm. takže um se to nějak dalo skloubit, no a po nějaký době jsme si plácli a to byl vlastně první, první z těch větších pokusů startupových, který jsme realizovali a do dneška je
1: stále v podpoliu. Hmm. E, tak to je něco, co jste dělal tady, jestli to chápu správně, tak trochu jako koníček teda při Začalo to koníčkem
0: a dneska, dneska, už, dneska už je to uh, drahý koníček. Hmm. V čem všem je drahý? Těch projektů začíná být víc a, a samozřejmě ty, uh, jsou projekty, které se financují výhradně z, ze soukromých peněz, mých nebo firemních. takže uh, nejedná se o nějaký crowdfunding nebo nějaký financování, do kterého zapojíte klienty. To, ten startup je za mě asi nejrizikovější investice, která by mohla být, takže do toho samozřejmě klienty pustit nemůžete.
1: A takže proto říkám, drahý. Hmm. Podle čeho třeba si ty startupy tak nějak jako vytipováváte, nebo jak vlastně určujete, jestli ten nápad jako takový je dobrý, protože když se řekne, dělám tyčinky z tvrčků, tak to samo sobě jako nezní úplně jako nápad, který by se měl chytnout celosvětově, ale ono se to tak vlastně děje.
0: Já vůbec nevím, aby řekl pravdu, mě, mě prostě baví šílené věci. A uh, Takže jsem, čím
1: šílenější, tím lepší. Vlastně.
0: No doufám, že ty za mnou nebudou chodit si
1: blbostma, jo.
0: <laughs> ale já jsem, já jsem, když jsem o tom slyšel, mě to strašně líbilo ta myšlenka. A hned jsem to ještě realizoval ještě prostě ten den jo, už. Mm-hmm. A, a v podstatě i ty další projekty. Mm. Uh, jsem, následně jsem zjistil, když se mě lidi ptali, ale proč děláš jako ty udržitelné věci a všechno takové jako eko. A, a říkám, to nedělám. A pak jsem se nad tím zamyslel a říkám a jo, vlastně a všechny ty, všechny ty věci, které máme v tom portfoliu, tak jsou tak jsou uh, udržitelný nějakým způsobem, ať se jedná o, o recyklační továrnu? ať se jedná o další, další projekty, které tam máme. A asi mě to nějakým způsobem baví, baví mě něco zase do té společnosti vracet a, hmm. a takže asi tak.
1: Hmm, takže to je čistě nezjištná záležitost v tom, tom případě, ono to tak U, skoro vyznělo. Určitě,
0: <laughs> určitě, určitě to není nezišná záležitost. Spíš si myslím, že je to typ podnikání, kde, se, kde je velký potenciál vydělání nějakých prostředků to hmm. určitě. Ale zároveň, zároveň to není takový ten tvrdý biznis toho, toho finančního světa, který prostě tady všichni děláme. A je to, je to pro mě. Prostě něco, něco vracíme, jo, prostě řečeno, ale určitě to neděláme jako nějakou charitu, prostě samozřejmě chceme, chceme tam vidět ty výsledky.
1: Co vás bere k tomu, že zrovna ty startupy, když jste se to teda dával dohromady, zjistil si, že jsou udržitelní, nebo většina z těch projektů mají za cíl nějakou udržitelnost. Uhum. Co vás bere k tomu zrovna letím směrem koukat? No to je právě to, že já jsem
0: tím směrem nekoukal. A až následně, když, když už v tom portfelu byli, tak jsem zjistil, že, že asi nějak možná podvědomně jsem v tomhle směru mířil na, na tyhle ty konkrétní projekty. A dneska bych asi řekl, že je to dobře, protože bavíme se tady o o tak jsem se, já nevím, tři, tři, možná čtyři roky zpátky. Ty další projekty jsou, jsou novější, ale dneska vidíme, že ten trend té udržitelnosti a zelené energie a podobně jako postupuje dopředu a je to velká budoucnost, hodně se to všude řeší. Takže asi to moje podvědomí, právě na který jsem dal, tak asi se vyplatilo.
1: Hmm, a dneska už máte nějaký klíč, podle kterého si třeba vybíráte a jestli vůbec třeba vybíráte ještě?
0: Určitě vybíráme ještě dál a klíč nemám. Já, já vždycky, vždycky mám, musím mít dobrý pocit z těch foundrů, protože v té, samozřejmě ta myšlenka v projektu, tak, tak to je to hlavní a druhý, co řešíte, tak je, tak je ten člověk, který sedí na, naproti stolu, nebo na u stolu hmm. a přednáší vám to a, a vidíte, nebo většinou, už odhadnete, jestli je schopný, není schopný, co by asi od něj se dalo, nedalo očekávat a tak dále. A to je právě tak, jak jsem zmiňoval na začátku. Dneska už si dávám uh, velký pozor a když vidím člověka, který mi nějakým způsobem, ani si to třeba neumím vysvětlit, uh, nepříjemný nebo, nebo nechci s ním dělat, tak prostě do toho nejdu, i když je na stole projekt za, za miliardy a, hmm. a ne, nebo aspoň vám to říká, že... <laughs>
1: Co jsou nějaký další cíle, kterých byste rádi, ať už vy, nebo celý fond dosáhli? Já
0: úplně asi nemám stanovený nějaký cíle, že, že prostě musím tady mít další... To je s těma
1: startupama taky, že jo? To <laughs> Žádný velký cíl, ale... <laughs> já,
0: já to nechávám otevřený, jo? Já nepo... ne, 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 neříkám si, že bych musel mít, já nevím, tady 50 startupů jako do roka a miliardový obraty a tak dále... Mm-hmm. Já bych asi chtěl, aby to, co děláme, aby mělo nějaký smysl, aby jsme v tom mohli pokračovat dál a aby to bylo úspěšné do budoucna a nemám to nějak nějakým způsobem ohraničený nějakým, nějakýma bodama.
1: Hmm. Nějaký aktuální projekt, který teď třeba ať můžete klidně zmínit, ať už z hlediska fondů nebo startupů, hmm. který teď realizujete a chystáte ho, řekněme, ke spuštění v následujících týdnech, měsících?
0: V rámci fondů řešíme dva developerské projekty. Jeden je na Kladně, druhý na Šumavě. Tam, tam v podstatě jsme před, říkám, před začátkem realizace, už jsme, už jsme docela dost postoupili. A v rámci, v rámci startupů tak v tuhletu chvíli vyjednáváme o, o akvizici tří nových projektů. Mm-hmm. Uh, jsme v podstatě, u, u dvou jsme na začátku, u jednoho, u jednoho se začínají formovat nějaké parametry toho dílu, ale nechtěl bych asi ani nějak popisovat zatím blíž. Mm-hmm. A uh, i u těch startupů se blížíme i, i jednomu exitu, takže, takže to jsou teďka nějaký následující věci v rámci všech projektů, které aktuálně
1: řešíme. Michal Dědek, děkuji za rozhovor. Děkuji vám. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, případně na webu podbot.cz, Samozřejmě odebírejte ho i na dalších aplikacích, jako je Spotify nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. Líbil
0: se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.